0: Bredocast. Wir erforschen was mit Medien. Herzlich willkommen beim Bredocast. Das ist der Podcast aus dem Leibniz-Institut für Medienforschung in Hamburg. Mit mir, Johanna Seebauer, und ich spreche in diesem Format mit Medienforscherinnen und Medienforschern über ihre Arbeit. Wenn wir von Plattformregulierung sprechen, also darüber, was man online in sozialen Netzwerken sagen darf, ähm, dann meinen wir meistens nur die ganz großen Player im Game, also Facebook, Google, äh, Twitter und so weiter. Dabei lohnt sich auch ein Blick auf die kleineren Plattformen, denn von ihnen könne man äh, das ein oder andere lernen, sagt mein heutiger Gast, Christina Dinar. Herzlich willkommen.
1: Hallo, herzlich,
0: herzlichen Dank für die Einladung. Du bist äh, seit Juni 2021 bei uns am HBI und in einem Projekt äh, tätig, das sich beschäftigt mit Plattformregulierung, insbesondere im, äh, im Wahljahr 2021. Und du hast, lass uns ein bisschen über deinen Werdegang sprechen, weil du, du kommst aus einer interessanten Ecke. Du, du kommst eigentlich aus der sozialen Arbeit, bist äh, diplom Pädagogin und hast auch Kulturwissenschaften, Gender und Theologie studiert und bist jetzt aber irgendwie in der Plattformforschung gelandet. Du hast nämlich auch, das finde ich sehr spannend, quasi deine Arbeit als Pädagogin in, ins Digitale hineingetragen und so etwas wie Digital Street Work mitentwickelt. Was ist das, bitteschön?
1: Ja, das ist irgendwie so eine... Äh, interessante Geschichte. Ich sage immer, 2010 bin ich ins Internet gefallen. Ähm, <lacht> und dann ging das irgendwie äh, los. Ich, äh, ich war sehr aktiv bei den Piraten, als die damals ähm, auch in das AGH in Berlin eingezogen sind. Und war in dieser, ich würde auch sagen, eher Internetbewegung um die Piraten herum sehr aktiv in der Zeit so 10, 11, 12 und ähm, habe dann meinen ersten Job bekommen bei Wikimedia Deutschland. Und dort war ich für die Community-Betreuung zuständig. Das war damals noch so ein kleiner Laden, der halt die Wikipedia-Community betreut hat. Und mein, meine Aufgabe war es, dort irgendwie die Diversity zu erhöhen. Das heißt, Frauen, die Wikipedia-Artikel mhm. editieren wollten. Also diese ganzen Themen, die heute auch übrigens diese Organisation und diese Bewegung noch beschäftigt. Und ja, dann habe ich da angefangen, mit der Online-Community zu arbeiten und das ist mir irgendwie gar nicht so schwer gefallen, eben weil ich so einen Hintergrund hatte, eine Ausbildung aus der Gemeinwesenarbeit, so heißt das im Deutschen also, oder Community Organizing, kommt so aus Amerika und ich hatte einfach diesen Hintergrund, den habe ich mitgebracht, da bin ich nicht für eingestellt worden oder so, sondern mm -hmm. ich habe einfach dann das so ein bisschen, was ich als fachlich-professioneller Standards vermittelt bekommen habe, da übertragen in der Arbeit mit digitalen Ehrenamt oder digitalen Ehrenamtlichen. Und das hat total gut funktioniert. Aber es war damals so, dass die Organisation ein bisschen immer gesagt hat, ja, das läuft total gut, weil Christina das macht. Und ich aber damals gedacht, das läuft nicht gut, weil ich das mache, sondern weil ich sozusagen Methoden und Ansätze kenne, die eigentlich aus, der, aus dem, also ursprünglich kommt das so aus den Chicago Townships, kommt so aus den 60er, 70er Jahren, ist sozusagen so eine empowernde Bewegung, bewegende Veränderung, wie man die Townships wieder zu Plätzen macht, wie die Menschen besitzen, wo sie partizipativ sind, wo es wenig Gewalt gibt, wo sie auch so einen, sozusagen ein Ownership haben von diesen. Mhm. Und damit kam so eine Sozialarbeit, die eher sagt, okay, ich, ich begleite Menschen und Communities in Prozessen, und darin begleite ich sie für sich selber zu klären, was wollen sie denn hier, wie soll der Platz, wie soll der Ort gestaltet werden, was soll im Gemeindezentrum passieren, was nicht, wie wird das Geld verteilt, was wir hier bekommen vom Staat und so weiter. Und diese Aufgabe von diesen community organisern oder Sozialarbeitern ist eben eine vermittelnde Rolle, und die am Ende auch ganz klar sagt, wenn die Community sich selbst empowert hat, vielleicht ist meine Arbeit dann aufs Ende. Oder okay. <lacht> Und bei der, bei der Community habe ich genau das so ein bisschen gemacht. Ich habe halt sozusagen mit hingegangen, habe vermittelt, habe meditiert, habe mir angeguckt, okay, wo kommen Konflikte, wieso kommen ja. die ähm, und habe einfach so das übertragen. Und dann bin ich nach zweieinhalb Jahren, als ich dort war bei der Amadeo Antonio Stiftung, angefragt worden, dort sozusagen Antidiskriminierungsprojekte zu machen. Und dort habe ich dann auch mit einer Kollegin zusammen, Cornelia Heiken, wollte ich hier nochmal mal. Proben erwähnen wirklich, weil ich sie auch sehr vermisst. Wir haben dann zusammen dieses Digital Streetwork entwickelt. Sie ist Erziehungswissenschaftlerin und ich kam so auch sehr aus der Praxis. Und wir haben das. Sie hat übrigens früher bei StudiVZ gearbeitet. Also wir hatten so beide diese, diese ja. Pädagogik und Transfer. Und wir haben dann einfach ein erstes Projekt aufgelegt. Das hieß Digital Streetwork und war eine Idee, Jugendliche online anzusprechen, aufzusuchen, wie man Streetwork hier auch vor Ort machen mit Jugendlichen, die auf der Straße leben mhm. oder in Klicken, Rechten Klicken unterwegs sind oder ja von zu Hause abhauen. oder es also so äh, da, da geht Sozialarbeit aktiv und holt ähm, die Menschen ab und wir haben diesen sozialen Raum letztendlich auf den digitalen Raum übertragen und haben gesagt okay wir machen Digital Streetwork das heißt und mit dem Schwerpunkt eben Desinformation AIDS, mhm. das heißt, überall da wo wir gesehen haben dass junge Menschen sich irgendwie komisch äußern oder vielleicht abgeworben werden von rechtsextremen Akteuren. Da intervenieren wir und geben sozusagen Alternativen.
0: Ja, total spannend. Also ihr habt quasi wirklich die, die Theorie äh, und Praxis der und Praktiken der, der äh, Real Life Street Work genommen und einfach ins Digitale geschoben und auch dort Räume wieder. Äh, äh, belebbar gemacht oder irgendwie fruchtbar gemacht für, für fruchtbaren Austausch, so wie man es im äh, in der Streetwork auch mit, mit Stadtvierteln machen würde, die die irgendwie entgleiten.
1: Genau, das ist so eine bisschen so eine Mischung auch. Also was sie erzählt haben, ist aus Community Organizing mm. und aussuchende sozial, wie heißt das? aussuchende also Streetwork.
0: Ja, und das ist das ist also dein Weg, dann äh, zu, wo, wo du dann mit Plattformregulierung in Berührung gekommen bist und jetzt erforscht du die ganze Geschichte.
1: Genau, also natürlich war ich immer dann auf einer großen Plattform tätig, also bei Wikipedia ganz interessant, weil es eine selbstbestimmte Community ist. Also man muss sich überlegen, das ist die fünftgrößte Website der Welt. Das ist keine kleine Nummer und das ist die einzigste unter den großen 60, 70 Webseiten, die gemeinnützig ist und wo Communities bis heute ihre Inhaltsregulierung selber machen. Ja, 24-7, es Leute, die ja. löschen, ähm, moderieren. Das ist ziemlich beeindruckend.
0: Und funktioniert äh, auch eigentlich ganz gut, oder? Also ja.
1: ja, das ist ja, das das, ist, das Projekt ist ja so wahnsinnig erfolgreich auch, ne? Also deswegen ist es auch so inspirierend und zauber zu sagen, es gibt eine andere Welt da draußen, die ist demokratisch. Diese Menschen übrigens, die es gerne machen, die es auch, gewählt, die müssen, man muss sich erstmal erarbeiten, also das ist ein sehr demokratisches Prinzip, was in der Wikipedia selber steckt. Aber jeder kann mitmachen, jede kann mitmachen. Das ist schon toll, das ist sehr niederschwerlich, wie, wie, also sozusagen, jeder darf sich beteiligen und wenn man dann in dem System ist, kann man sich dort dann sozusagen auch je nachdem, wie viel man sich engagiert, ganz schön weit hocharbeiten. Mhm.
0: Ja. ja, das ist eigentlich total erstaunlich, wenn das, du sagtest gerade, ist die was, fünftgrößte Website der Welt und dass das noch nicht gekapert wurde von irgendwelchen Trolls und dass das nicht so überhand nimmt, das ist schon äh, erstaunlich. Spielt denn Wikipedia, ich habe es eingangs erwähnt, wenn man über Plattformregulierung spricht, dann meint man meistens äh, Facebook ähm, und die anderen großen Plattformen, Google und so weiter. Äh, ist denn Wikipedia, würde das da reinfallen in die Debatten über Plattformregulierung oder ist das ein Sonderfall, weil das alles so Community äh, Genau, also die
1: was Wikimedia, also die Foundation als auch Wikimedia Deutschland macht, ist natürlich sozusagen, dass sie für sich versuchen, immer im Auftrag eben diesen Sonderfall zu kreieren. Den bekommen sie bei den Gesetzeslagen auch meistens. Also auch selbst jetzt in dem EU-Kontext möchte ich da auch nochmal da ist der Demi, die der macht wunderbare Arbeit und das ja nicht nur für Wikipedia, sondern man könnte das auch erweitern für alle Open Source Communities oder alle sozusagen Projekte, die selbst getragen sind. Mhm. Community. Also und es gibt, also ich möchte schon noch sagen, das ist kein idealer Ort, da gibt es Trolle, es gibt Angriffe, ja. es gibt massive Probleme, aber es ist trotzdem noch beeindruckend, dass die ehrenamtliche Struktur das bis
0: heute ähm,
1: gut trägt.
0: Absolut. Ähm, Christina, was hat dich denn. Ähm, letztendlich dazu bewogen, dass du, dass du gesagt hast, ich, ich gucke mir jetzt die Regulierungsstrukturen oder die community managed strukturen auf, ähm, auf kleinen Plattformen an. Warum ist das denn wichtig? Ja, genau, das ist so ein bisschen, kommt so aus dieser Mischung der
1: Erfahrung, dass ich dann mit dem Digital Streetwork hatte ich natürlich gleichzeitig, gerade das kam dann 15, 16, 17, also auch, wir sind dann in so einer Zeit, wo wir anfangen, Internet regeln oder ähm, auch, Regierungen anfangen, stärker in die Internetregulierung zu gehen und das Ganze gipfelte dann irgendwie 2018 im NetzDG und auch in diesem, also das lief schon 2017 on oder 2016, diese Idee, dass es so ein Gesetz geben soll, also das Netzwerkdurchsetzungsgesetz, was eigentlich die Plattformen mehr in die Verantwortung nehmen möchte, Inhalte besser zu regulieren. Das ist sozusagen von Heiko Maas aufgeschlagen und ich war damals schon auch sehr stark involviert im Rahmen meiner Arbeit bei der Amadeo-Antonio-Stiftung da Interessensvertretungen zu machen, zum Beispiel für das Digital Street Work und für die Art und Weise, wie vielleicht mit Inhalten auch anders umgegangen werden kann als mit Regelungen. Und von daher habe ich sehr viel von diesen Gesprächen mit den Plattformen auch mitbekommen und habe dann irgendwann bei so einer Lesung im Bundestag gesessen und da war dann, jemand von Gute Frage nicht. Und dann dachte ich, ach, das ist ja interessant. Und das hat so ein bisschen meine Neugier geweckt. Und daraus habe ich dann damals, bin ich dann zum Center für Internet and Human Rights gegangen. Das war so ein bisschen, da wollte ich auch mehr in die Wissenschaft aus der ganzen Praxiserfahrung aus, auch weil ich sehe, okay, das ist was Innovatives und wir müssen vor allen Dingen viel mehr evidenzbasierte Fakten schaffen. Für zum Beispiel solche Gesetze, weil bis heute ist das ein Kritik am RZDG. Das haben, glaube ich, meine Kollegen hier vom HBI. wie Held hat da ähm, ganz viel zu geschrieben, dass die, die Grundlage auf dessen das Gesetz, also die wissenschaftliche Grundlage ist sehr, sehr dünn und da bräuchte es eigentlich viel mehr. Und da habe ich auch gesehen, dass es ein Bedarf ist. Und deswegen bin ich so in die Plattform rein und ja, habe mich dann einfach damit so ein bisschen, fand es sehr müden mit den großen Plattformen, weil wenn wir, wir haben jetzt eben von der Wikipedia gesprochen. Johanna, du musst dir vorstellen, wenn ich jetzt ähm, Bürokratin bin bei der Wikipedia, das heißt, ich kann alles tun, was solche Leute in so industriellen Content-Zentren, äh, in diesem Clickwork, also da gab es ja auch ganz viel, Zentren machen. Das heißt, ich kann entscheiden, wird das gelöscht, wird das runter. Das sind Menschen, die hier in Deutschland vor ihren privaten Computern sitzen und die ja, sich, äh. Knopf drücken. Dort sind das riesige, also Sie wissen, das ist ein riesiges Problem. Und das hat mich nicht so interessiert, sondern ich wollte es zurück zu dieser Frage: Okay, wie können wir das machen, dass wir als Community da Regeln finden und dass wir das alles in Ordnung finden? Was stehen bleiben muss, weil es von der Meinungsfreiheit gedenkt ist und weil es uns gutes, es gut für uns ist, und was eigentlich auch runter muss, weil es sozusagen eine Grenze überschreitet. Und das war so eine Alternative zum NetzDG und diese kleinen Plattformen. Die haben ganz viel solche Hybrid-Inhaltsmoderationen. -In also die haben von dem, was ich dir erzählt habe, von den industriellen Zentren, die vielleicht auch jetzt netz nicht ausgelagert mehr werden, aber zumindest an Drittanbieterinnen ausgelagert werden. Und die Menschen werden schlecht bezahlt, haben häufig keine super... Also das sind ja als Standards, die jetzt kommen. Aber ähm, wie kann man das wieder ein bisschen machen, dass... Community oder Userinnen und User sich mm. auch verantwortlich fühlen für die Inhalte, verantwortlich fühlen für den sozialen Raum, den sie da lesen, in dem sie sich bewegen virtuell, weil nur das aus meiner Erfahrung halt eine gute Prävention macht oder ein gesundes äh,
0: Kommunikationsklima schafft.
1: Ja. und so ein bisschen mehr auch der Frage, wie können wir gesellschaftlichen Zusammenhalt herstellen und uns nicht darauf verlassen. Dass wir zwei Dinge melden und dass die Plattform was runternimmt, aber das löst ja häufig sozusagen das soziale Problem nicht, was dahinter steht, wenn mm. so ein Troll kommt oder wenn, wenn ich angegriffen werde, ähm, oder wenn ich mich öffentlich äußere. Und also das bisschen, das, das war nur als ich, ich habe andere Wege gesucht und ich wollte das unbedingt machen. Und ich habe festgestellt, übrigens nach diesem Treffen, dass es überhaupt nichts zu diesen Plattform Governance von diesen kleineren Plattformen gab.
0: Mhm. Mm ja. Ähm, zwei Fragen äh, habe ich jetzt für dich. Die erste wäre, wie äh, gibt es eine Definition davon, was überhaupt eine kleine Plattform ist oder eine mittlere Plattform? Also wovon genau sprechen wir, wenn wir das jetzt ständig in den Mund nehmen? Ähm, und die zweite wäre, wie ähm, gibt es, meinst du, gibt es eine gewisse Größe, ab der eine Plattform die Inhalte nicht mehr so community-basiert äh, kontrollieren kann, so wie du das jetzt erklärt hast. Äh, also bei Wikipedia scheint es ja zu funktionieren, aber da ist ja da, da ist auch ein anderer Inhaltaustausch äh, ähm, gegeben als wie, als zum Beispiel bei Facebook oder Twitter. Ähm, aber könnte man sich vorstellen, dass es ein, ein, ein eine Plattform in der Dimension von Facebook gibt, die so reguliert wird, also von den Usern, ohne dass das irgendwie ausgelagert werden muss und dass da ein Gesetzgeber einschreitet?
1: Also ich meine, de facto bis 2018, Naja, war das auf eine Art so. Also Und viele Plattformen funktionieren ja heute auch noch so. Aber ähm, das ist ja was, was jetzt zunehmend wenn man denkt, das klappt
0: nicht gut, die Frage ist. Entschuldige, ich Das macht nichts. Wir sind ja alle im homeoffice <lacht> Das passiert, wenn die Interview. Ja also Entschuldigung, die ähm, erste Frage war. Was, was die ähm, Definition ist von einer kleinen Plattform. Also gibt, hat das was mit, mit Größe zu tun oder, oder mit der ähm, Struktur, wie die aufgebaut ist? Oder wie würdest okay. du das? Also die, das Interessante
1: ist, ich habe das jetzt auch so ein bisschen erklärt, wie das kommt aus dem Netz, die eben meine Forschung, die über kleinere und mittlere Plattformen tun, ist auch an dieser Definition geknüpft, nämlich dass sie nicht ins Netz DG fallen. Und der Gesetz, die Gesetzgeberin, sage ich mal, hat ja ich will festgestellt übrigens ne, also ist hier auch Evidenz war ab 2 Millionen inländisch registrierte Nutzerinnen äh, fällt man ins Netz DG ähm, als Plattform und ich habe gesagt okay ich gucke alles darunter an dann haben wir es natürlich auch mit Plattformen zu tun also es kleine Nischenplattformen habe ich ja vorher schon ein bisschen was gesagt dann haben wir kleine Plattformen und mittlere die halt sozusagen vielleicht 1,5 Millionen haben 1,8 Millionen äh, haben die vielleicht nicht da reinfallen aber natürlich tut man etwas, in, also wenn eine Regierung so eine Nummer festlegt, das ist relativ willkürlich, oder mhm. äh, dann A, ist es sehr adressiert an die Großen, der DSA tut das übrigens auch mit 45 Millionen, Es ist jetzt alles in Verhandlungen, was diese Grenze angeht, aber da, da sozusagen Regierungen legen diese Grenze fest und irgendwie die großen Big-Tech-Akteure anzusprechen und die zu regulieren, übersehen alles andere und tun aber damit sozusagen doppeltes Maß anwenden, was vielleicht in Ordnung ist, aber es ist so ein bisschen schwierig. Also ich würde auch, ich hatte immer vorgeschlagen zum Beispiel, ähm, nicht dieses regulating Internet Platforms by Size, sondern, dass man mit dem dass man guckt, wie viel Content, ab, also, dass man mit Qualitätskriterien oder Prozenten arbeitet, dass man sagt, ja. wie viel Inhalte werden abgeladen, was ist eigentlich, wie, wie, wie hoch ist der Revenue, also, äh, äh, es gibt ganz viele verschiedene Arten zu regulieren. Ist das jetzt die richtige? Das ist ein bisschen, was ich im Hintergrund habe, aber ich nehme das erstmal praktisch, dass es so ist. Ja. Das ist auch was macht und dass diese Plattformen das sehr genau beobachten, die kleinen und mittleren, weil sie natürlich wissen, wenn sie dort reinfällen, dann kommt, kommt auch die große Kosten, mm. Transparenzpflichten äh, zu. Das heißt natürlich, da steckt auch eine bestimmte Gefahr der Innovationsgrenze drin und des Teilen von, des Marktes, ne? an, an die, die reguliert werden und die, die nicht reguliert werden, die aber irgendwas machen, dass sie unter der Regulierungsgröße äh, bleiben. Und ich meine, Facebook hätte ja in Deutschland auch sagen können, wir splitten uns auf in fünf Unternehmen ähm, und, äh, und versuchen irgendwie so... Und haben alle nur 1,9 Millionen... Äh, und versuchen, und das wäre so ein disruptiver Ansatz, äh, ja. sich sozusagen der Gesetzgebung zu entziehen und wieder so neue Räume zu entschaffen, äh, schaffen und damit dann weiter. Ja. Das haben sie sich gemacht, aber deswegen ist das so ein bisschen klein und habe ich einfach da als Orientierung, weil das so eine Beziehung setzt und weil mich nicht so sehr interessiert, was die großen Plattformen machen, die industrielle Content-Systeme haben, sondern eigentlich diese kleinen und mittleren Plattformen, die, ähm, die ganz viele so, ich würde sagen, Hybridformen haben. Die haben so einen Teil, dass sie äh, händisch moderieren, das heißt, sie. Einzelne Sachen an. Sie gucken sich den Kontext an. Sie gucken sich vielleicht auch an, welcher Userin Userin postet das. Und dann haben wir natürlich eine viel andere, also eine viel bessere Einsicht oder auch Begründung, warum Löschungen stattfinden oder warum Dinge da bleiben. Und häufig haben wir auch sehr sehr starke Nähe zu ihren Communities, also zu dem, was die Plattform ausmacht. Denn alle Plattformen, die ich untersuche und die soziale Medien machen, die leben ja davon, dass Userinnen und User ihren eigenen Inhalte dort einstellen, kreieren, dass man sich dort darüber austauschen kann. Also diese User-Generated Content. Das heißt, du bist immer darauf angewiesen, dass es eine Community gibt, die freiwillig sich diesen Ort sucht und da sozusagen dann Inhalte teilt. Ja.
0: Und hast du Beispiele für so kleinere Plattformen? Du hattest vorhin schon gutefrage.net erwähnt. Das kennen, glaube ich, viele, wenn sie irgendwie, weiß nicht, irgendwie einen abgelaufenen Joghurt in einem Kühlschrank stehen haben und dann mal kurz googeln, ob man den noch essen kann. Dann findet man oft in der ersten äh, Ergebnis ist, ist dann oft gutefrage.net. Das wäre so eine klassische kleine Plattform.
1: Ja, die sind, ich glaube, die sind eher, die haben fast... Ich glaube, fast
0: 1,8 Millionen. Okay. Userin.
1: Die sind eher ein mittleres Segment. Die haben, sind auch schon ziemlich lange dabei. Also, es gibt ja, bisher, ich habe gesagt, so, ähm, es gibt so ganz kleine wie Wise Life. Das ist eher was für die Silber-Surferin oder sozusagen Userin. Elf mhm. User. ähm, das, ist, das hieß früher mal Senior-Book von. Facebook abkopiert, aber okay. äh, ja, ja, genau, und wenn man sich damit beschäftigt, das ist ich eigentlich, Entschuldigung, das ist auch was, was natürlich mein persönliches Interesse treibt. Ich liebe das Internet, warum ich liebe ihn? weil es jeden Tag voll mit Kuriositäten ist, weil wir immer noch sehr viel neue spannende Stimmt. Dinge finden können, über Menschen, was Menschen welche sozialen äh, äh, Beziehungen sie pflegen, worüber sie sich austauschen. Also, in dem Sinne, natürlich haben wir nie zuvor solche Informationen und solche Zugänge gehabt. Mhm. Und das, auch, das ist auch ein Teil, warum ich das mache. Aber ich denke, hey, guck doch nicht immer, ja. dass es schlecht läuft. Schaut doch mal, ob es gute Beispiele gibt. Denn das glaube ich, also, Wise Life ist jetzt, dann habe ich mit Research Gate Kontakt gehabt, Telonym, Jodel. Die haben alle sozusagen, äh, genau, Gay Romeo, die habe ich auch gefragt. Also das sind auf, auf jeden Fall alles sehr spannend und äh, die haben so sehr zielgruppenspezifische ja. ähm, Ausrichtungen, weshalb sie auch kleiner sind oder vielleicht nicht so schnell gewachsen sind. Äh, aber die haben,
0: bedienen trotzdem ein Publikum und
1: machen trotzdem auch Moderation. Und das ist ja auch das
0: mhm. daran. Und in deinem aktuellen Projekt, Christina, untersuchst du die wahlkampfbezogene Kommunikation auf kleinen und mittleren Plattformen und und schaust dir an, wie, inwiefern dahingehend reguliert wird auf diesen Plattformen. Meine erster Gedanke war dann so, spielt der Wahlkampf auf auf diesen Plattformen überhaupt eine Rolle, die so vielleicht auch so themenspezifisch sind? Oder oder auch auf gutefrage.net. Ich könnte mir gar nicht vorstellen, wie man da über, also wie wird da über Wahlkampf kommuniziert?
1: Selbst Romeo, was eigentlich einem, die nennen sich, das ist eine Social-Media-Gay-Bi-Trans-Plattform äh, ähm, für, für, äh, für Männer, die an Männer interessiert sind, Männer Sternchen sozusagen. Auch die gehen mit Wahlkampf in Inhalten. Das ist, glaube ich, was, ja. was wir nicht denken wollten. Was, also Wahlkampf findet statt, überall. Mhm. Ähm, und eben auch in diesen kleinen und mittleren ähm, Ziel, äh, zielgruppenspezifischen Plattformen. Und das ist doch total interessant zu schauen, wie die das machen, weil die ja zum Beispiel community community-basiertere Ansätze haben. Die haben auch verschiedene Regelungen dazu. Also vielleicht ja, so, so lasse ich dazu, dass man in meinem Profilbild sehen kann, ich kandidiere für etwas oder ich stehe für eine Partei oder oder ähm, stelle ich mich nur äh, zur Verfügung und sage, geht bitte wählen und geht das aktiv an und, und mache eine Kampagne dazu. Also Viele dieser Plattformen, das finde ich auch interessant, nicht alle konnte ich sozusagen bisher von innen fragen, äh, positionieren sich auch Dass sie sagen, ja, wir sind, sind ja auch nur fast nur in Deutschland ansässige Plattformen, die ich mir anschaue, eben weil der Zugang da auch leichter ist. Und ich habe schon das Gefühl, dass was für sie auch wichtig ist, sozusagen, wir, wir, Wahl ist wichtig und wir, wir unterstützen in jedem Fall eine Wahlmotivation, welche das auch immer sein soll, weil äh, das ist zentral für die Demokratie, sich ja.
0: Und wie viele hast du dir da insgesamt angeguckt in deiner... Also, ich, also man kann ja auch in
1: dem, vielleicht kannst du es auch noch mal verlinken, in dem Blatt kannst du ja sehen, dass ich so sozusagen versucht habe, so eine Landschaft abzustecken mhm. von zehn mit verschiedenen Zielgruppen. Und ähm, das ist leider eine große Herausforderung. Ich würde mir auch wünschen, der Zugang wäre schneller und einfacher. Aber bisher befragt habe ich vier, und ich hoffe, dass vielleicht noch der, der ein oder andere dazu kommt, auch wenn der Wahlkampf vorbei ist. Aber das ist sozusagen sozusagen auch nochmal länger zu gucken. Also wir schauen, warum schaue ich mir Wahlkampfbezug und Inhalte an? Das hast du ja auch gefragt. Das ist natürlich jetzt auch ein bisschen projektgebunden, weil es eine Form von Auftragsforschung ist, die wir auch erfüllen. Das ist ein schönes, ein schönes Moment, so einen Ausschnitt von der Inhaltsregulierung sich anzuschauen. Also das ist die Grundlage. Ja. Ähm, also da mache ich mein Projekt auch nicht so groß damit, sondern kann ich in einer kurzen Zeit sehr spezifisch äh, das erschließen. Aber diese Arbeit, diese Plattform ein bisschen besser zu verstehen, diese Art von Inhaltsregulierung zu machen, das ist, glaube ich, noch sozusagen desiderat und ist noch zu, äh, zu erheben in Detail. Deswegen ist das für mich eine Chance, eigentlich einzusteigen und so ein bisschen innovativ was vorzulegen, zu sagen, ich würde sagen, hier liegt etwas sehr Interessantes. <lacht> Vielleicht will man das mal weiter sich anschauen. Also ich, würde, ich finde das interessant, weil eben, kann ich kann dir nur zum Beispiel sagen, also die, die Art und Weise, wie sie Inhalte löschen oder moderieren, sehr häufig von Community und auch von Ehrenamt gestützt. Also das sind so Kombinationsformate. Teilweise haben sie aktive, gehen Sie sehr aktiv in die Communities hinein mit Community Manager, was mich eben so mit diesem Digital Streetwork mm -hmm. gibt, ja. zu sagen, okay, ich weiß, da ist eine Wahl, ich weiß, es gibt was Polarisierendes, wenn ein Anschlag geschieht, etwas, ein plötzliches Ereignisse, dann sind soziale Medien voll damit, egal wo. Dann bewegt es ja. die Menschen, dann wollen sich dazu austauschen, dann werden Sachen geteilt und die Frage ist ja sozusagen, wie ich dann damit umgehe und diesen Diskurs im Austausch ermögliche, in welchem Rahmen der stattfindet, wie geschützt er ist oder wenn er abwerten ist, wo man dann auch sagt, jetzt ist hier mal die Grenze erreicht und äh, das machen die, glaube ich, eigentlich sehr gut und ich habe den Eindruck, die sind sehr gut mit ihren Communities verknüpft und das würde so ein Thema sein, so wenn ich gut mit Communities zusammenarbeite, selbst nur mit einem Kernteam von einer Community von maximal 100 verifizierten Nutzerinnen, die mir Sachen zuspielen, die Sachen sehen, die ähm, dabei bleiben, die auch eine hohe Identifikation mit der Plattform selber haben als Community, ähm, dann habe ich es insgesamt viel leichter, meine Inhalte zu tolerieren und eine gute Plattform zu haben wo relativ wenig Dinge äh, passieren, die vielleicht im Letzt-DG dann auftauchen würden, weil sie Straftatbestände sind und bestimmt Wälderwege das heißt, die, die, diese Community, aber die da stattfindet, auch von Seiten der Content-Moderation, ist einfach eine ganz andere Art, als sozusagen riesige äh, industrielle Systeme und Algorithmen auch zu haben, die das vorsortieren und die auch wahnsinnig viel Probleme mit sich bringen auf der Seite der Meinungsordnung.
0: Ist das bei kleineren Plattformen überhaupt ein Thema, also dass die da irgendwie eine AI haben, die da drüber läuft und 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 gefährliche Inhalte erkennt?
1: Ja, das haben sie. Aber
0: und Sie auch. entwickeln das,
1: das haben die großen Plattformen aus. Ne? Das heißt, diese Systeme, diese automatischen Filter- und Entscheidungssysteme, nenne ich das mal, die sind vor allen Dingen, und das ist von TikTok bis Facebook, glaube ich, sehr ähnlich, und der TikTok-Algorithmus der Vorsortierung, der Content-Moderation, da gibt es zum Beispiel tolle Beiträge von Netzpolitik, wo wir sehen können, wo sehr genau dargestellt wird. Das heißt, wenn ich moderiere, dann muss ich auch immer kategorisieren, warum. Ist, bleibt er stehen was ist hier was liegt hier vor ist das sozusagen so in welchem Kontext würde ich das sehen ist das eine gewaltvolle Darstellung ähm, eine sexuell explizite Darstellung oder sowas und diese Art wie ich das kategorisiere in dem Moment äh, füttert natürlich dieses automatische Entscheidungs- und Filtersystem unheimlich ne? und dann also da ist so die Gefahr der Reproduzierbarkeit von mhm von Diskriminierung irgendwie sofort drin angelegt. Ich kann dir sagen, ich habe bei Instagram der Instagram Algorithmus, der ist wahnsinnig LGBTQA+ plus feindlich, weil der ein bisschen happy healthy white, wenn sozusagen nur diese Art von Dingen in Ordnung sind, entweder männlich oder weiblich in der Körperdarstellung. Mhm. Wir haben sozusagen vielleicht Oberkörper, jetzt haben wir ganz, bleiben wir mal an dieser klassischen Nippeldebatte, wie es so schön heißt, aber habe ich einen Oberkörper, den Algorithmus gar nicht richtig lesen kann, ist das sehr weiblich oder männlich? Ähm, dann gibt es so einige Fälle, über die ich auch geschrieben habe, wo, wo dann sehr schnell diese Communities nicht von Textwork, Support-Service, äh, werden, sie werden geschadowbannt, das heißt sozusagen ihr Account, ohne dass sie wirklich das äh, wahrnehmen, außer sie merken, sie kriegen mit ihren Seiten mehr, sie werden heruntergedrückt das kommt alles durch diese automatisierten Entscheidungssysteme und die Kategorisierung, die bei der Content-Moderation stattfindet. Mhm. Habe ich das aber sehr eng, gucke ich da sehr häufig durch und bin ich sehr aktiv und sehe auch, was in meiner Community gut passiert, dann habe ich auch die Chance, letztendlich ein besseres System zu entwickeln. So war ein bisschen mein Eindruck. Also ja. alle arbeiten mit solchen Vorsortierungen von diesem kleinen Blatt. Das ist auch eine Frage von Geld. Du musst ja jemand hinsetzen, der das entwickelt und auch immer durchsieht. Aber es ist natürlich extrem hilfreich, vor allen Dingen im Hinsicht auf Spam und so. Also ich würde es verbieten, finde ich auch schwierig, aber wir müssen, glaube ich, nochmal genauer schauen, okay, wie ist denn da Schnittstelle von diesem menschengesichteten auch auditierbaren Systemen ähm, und wie stehen die denn selber dazu, was wissen sie darüber noch, wie sehen sie die Grenzen, welche Risiken? Die? Mhm. Wenn, wenn diese Sachen stattfinden in im Rahmen von einem kleinen Unternehmen, was jetzt, sage ich mal, 30 bis 40 Leute in dem Rahmen beschäftigt, dann ähm, ist es auch sehr schnell möglich, Änderungen einzupflegen, darauf zu reagieren ähm, und man kann gleichzeitig aber auch innovativ wirken, weil man kleiner ist und gar nicht so global agiert. Ja. Und ich würde auch sagen, dass diese Filter und Entscheidungssysteme irgendwie was kulturell basiertes sind, was vermutlich auch vor Ort stattfinden muss und was man eben nicht so auslagern kann. Ja. Drittländer oder, das, also, oder das ist dieses industrielle System ist einfach ganz schwierig und macht viele dieser Probleme. Mhm. Möchte ich möchte auch nochmal aufmerksam machen mit der Forschung, dass ja. Probleme nicht stattfinden, wenn es nicht
0: ja. Du hast vorhin schon erwähnt, du hast ähm, einen Beitrag geschrieben auf unserem Blog, zwei sogar, glaube ich, zu dem Thema. Die werden natürlich unten verlinkt und da kann man sich diese Thematik nochmal im Detail angucken. Ähm, ihr habt euch, also du hast gesagt, zehn Plattformen angesehen, äh, zehn kleine, äh, kleinere, mittlere Plattformen ähm, hinsichtlich des äh, oder im, im Zuge der, der Wahlkampfkommunikation habt ihr die untersucht und Könntest du jetzt schon irgendwie so, ein, so eine Art Resümee ziehen oder ist es da noch zu früh dafür, dass du jetzt irgendwie sagst, äh, okay, das Ergebnis meiner Beobachtung war dies und das?
1: Vielleicht, was ich ein bisschen mitteilen kann, was ich aus den Interviews, die ich jetzt geführt habe, ein bisschen auch so, sozusagen diese Frage von Plattform-Governance und Regulierung zusammen mit den kleinen und mittleren Plattformen, ist das so eine Gesetzgebung schon, nicht nur die großen beeinflusst, an die es adressiert ist, sondern eben die kleinen und mittleren Plattformen auch und dass sie sich schon sehr genau Gedanken darum machen und dass sie dem auch entgegentreten, also versuchen zu sagen, ja, da sind ja Sachen drin, die sind sehr sinnvoll, die finden wir auch sinnvoll in diesem Gesetz.
0: Die machen wir jetzt
1: auch, also die, die setzen wir um.
0: Hast du da ein Beispiel?
1: Ähm, zum Beispiel, ich weiß nicht, inwiefern du über das NetzDG was weiß. Aber im NetzDG muss man auch melden können, wenn man nicht auf der Plattform angemeldet ist. Also wenn ich dort Inhalte finde, die strafrechtlich zum Beispiel relevant sind, Volksverhetzung und so, dann, um das zu melden, musste ich mich früher immer einloggen. Da muss ich mir einen Account vielleicht auch noch machen, weil vielleicht gar keines haben will, nur darauf hinzuweisen. Also da ist die Quelle auch sehr hoch, sozusagen das zu melden. Und dann ist es auch noch mit einem, mit einem personalisierten Account, die von mir verknüpft. Das andere, das sind Sachen, die das NetzDG zum Beispiel gut regelt, sie sagen, nein, das muss auch so möglich sein, das heißt, ich könnte, wenn ich jetzt sozusagen zugreife, dann ist mir möglich melden, dann sieht man den Button auch melden über NetzDG und dann ist die Möglichkeit da.
0: De facto
1: ist das aber schon sehr umfangreich, weil die Meldewege und Systeme sehr plattformspezifisch sind, entwickelt worden sind und das ist sozusagen auch so ein Prozess, das zu implementieren. Aber es ist natürlich viel einfacher, wenn ich Zeit habe und ich kann mich damit auseinandersetzen, kann ich das in meinen, also de facto haben wir zwei, haben wir ein Zwei-Meldeweg-System, ja, ganz analog zu zwei Klassenmedizin oder so. Also <lacht> auf den großen Plattformen kann ich melden nach Community-Standards oder nach NetzDB. Und ein Riesenproblem in den Jahren zwischen 2018 und jetzt 2020, wie sagen 21, also die Revision war, dass wir sozusagen verschiedene Meldewege hatten, die verschieden in den, in den Interfaces implementiert waren. Das heißt, dass ich vielleicht das gar nicht gesehen habe. Also bei Facebook war es ja schwierig, nach dem zu melden, weil ich letztendlich in, ins Impressum gehen musste eine hm. Zeit lang. Also, und dann verändern die Dinge ständig. Die werden auch nicht die so nicht reduziert. Und man findet das nicht. Die Idee ist ja einfach, dass jeder, jeder da melden kann, wenn es wirklich stattfindet relevante Inhalte hat. Und wenn man sich aber überlegt, okay, das finden wir eigentlich wichtig und wir wollen es irgendwie gut machen und wir wollen so Meldewege überarbeiten, das, glaube ich, ähm, tun nicht alle, aber die denken sozusagen darüber nach, wie man das verbessern kann, dass man zum Beispiel die, äh, die, den Kontakt sofort herstellen kann oder den Meldeweg, ohne dass man... Ähm, jetzt angemeldet. Mhm. Also das wäre jetzt so ein Beispiel, das ich jetzt beschreibe aus den Erhebungen, die ich habe, wo ich denke, ja, das ist doch total interessant, dann hat es doch auch irgendwie mal eine positive Wirkung auf diese gesamte Landschaft gehabt, sich so intensiver mit auseinander, weil das war ja auch politisch eigentlich geworden. Was daraus gekommen ist, ist eine, eine andere Geschichte, aber das finde ich eigentlich was sehr Positives im Hinsicht, dass ich finde, dass auch die Regulierung und die Gesetzgebenden überhaupt sich gar nicht dafür interessiert haben, wen es da sonst noch gibt und wie man die vielleicht auch fördern kann oder wie man von deren Systemen lernen kann. Das sage ich auch für den kleinen Lernen. Also da ist eine Menge Potenzial. Vielleicht will man ja auch sagen, irgendwie man, man möchte diese industriellen Zentren nicht, weil die bestimmte Probleme mit sich bringen. Das ist irgendwie anders. Mit, mit, mit Gütekriterien, Qualitätskriterien erheben. Mhm. Ja. Manchmal denke ich dabei auch an die Menschen, die diese Arbeit machen. müssen. So, zurück analog zu diesen Wikipedianerinnen und Wikipedianern, die da vor ihren privaten Rechnern hier in Deutschland irgendwo im Ruhrgebiet sitzen und das tun, ähm, inha über Inhalte entscheiden. Also, die kommen wieder sozusagen so ein normalisiertes, unentfremdetes Verhältnis. Es mhm. Geht so ein bisschen analog damit einher, mit dieser Idee, dass wenn ich im öffentlichen Raum bin, gehen die Straßenmarkt oder in die Essbahn in Hamburg und ähm, kommt jemand rein. Und das passiert ja häufig. Und da wird jemand, sage ich jetzt mal, rassistisch belästigt. Ja, offensichtlich ein POC oder jemand Schwarzes wird da angegriffen von jemandem. Aber wir sind dann in einem Raum. Das sind vielleicht 50, 20 Leute und keiner sagt. So, das ist ein Riesenproblem. Aber in dem Moment was habe ich die Möglichkeit, dass ich kann, ich kann mich einbringen, ich kann sagen, ich bin ja nicht die Einzige, die es so sieht, ich kann auch schützen vor die Person stellen. Und das ist so ein bisschen die Idee von dem öffentlichen Raum, der auch als normatives, soziales Korrektiv wird und der nämlich eben sagt, zu sagen: Du kannst das zwar denken, aber ich glaube nicht, dass du das hier öffentlich sagen kannst, vor allen Dingen nicht die Person, die überhaupt nichts dafür kann, dass sie zum Beispiel so eine Hautfarbe hat ja, und einfach als solches markiert werden. Und in dem Sinne können wir auch ein bisschen äh, gucken, dass dieser, dieser digital-öffentliche Raum, wenn da viel mehr diese Gegenregel und der stattfindet und auch Sanktionen, also normative Sanktionen folgen, dann schreibe ich vielleicht nicht gleich selbstverständlich über Annalena Baerbock, irgendwas fürchterlich hässliches, da, weil ich irgendwie von, ich weiß nicht, was die Leute da treibt. Das ist aber auch nicht das Ziel, sondern das Ziel ist sozusagen, dass wir ein gesundes Klima haben, in dem jeder, jeder so sein kann, wie er möchte. Ja. Das geht halt nicht, wenn alle angegriffen werden. Und das ist so ein bisschen die Idee, wenn ich so eine Moderation mache und auch so eine, so eine Art von Fokus setze auf das Zusammensein. Also zehn Sozialarbeitende tut jeder Plattform mehr als zehn Angestellte, die Content hier machen. Mhm. Das war nur Click and Drop oder Click und Kategorien. Weil die okay. was machen, dass diese sozialen Themen besser verhandelt werden und dass diese Dinge nicht stattfinden wenn es vorher Intervention gibt. Mhm. Das, das belegt übrigens, meine, das ist in einem Interview von Gute Fragen nochmal sehr schön deutlich. Die machen eine sehr aktive Community-Arbeit. diese aktive Community-Arbeit macht einfach auch was mit den Orten Eben dass ja. a, die Leute identifizieren sich, die machen sogar gerne ehrenamtlich mit und b, haben sie dann auch letztendlich weniger mit diesen, diesen Übergriffen zu tun glaube ich, auch ja. der Konsequenz daraus. Ja? Also die Wissen sozusagen, das präventiv das zu setzen viel mehr tut. Und ich würde mir manchmal wünschen, große Plattformen könnten so denken oder sich das so überlegen. Mhm. Ich bin sehr geschrieben von dieser Idee, dass soziale Probleme mit Technik
0: gelöst wird.
1: Also ich glaube, dass da. Also wäre
0: das sozusagen, wir müssen jetzt schon langsam zum Schluss kommen. Deswegen wollte ich dich, wollte, ja, ich, dich, wollte ich, dir jetzt eine, ich auch ja. eine Abschlussfrage stellen. Die wäre gewesen jetzt was, was können wir denn eigentlich von den kleinen Plattformen lernen? Aber ich glaube, du hast das jetzt schon mehr oder weniger so ein bisschen beantwortet. Ne? Also du, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, war dass mehr der Community-Gedanke eine Rolle spielen sollte. Und dadurch sich das Klima verbessern würde auf, auf Plattformen, wenn, wenn die Content-Moderation von der Community getragen würde. Genau, oder
1: teilweise oder in
0: Zusammenarbeit mit Communities äh, äh, läuft,
1: dass wir dann, haben wir sozusagen auch andere Quoten, glaube ich, was so melden und
0: ähm, strafbare Inhalte haben. Das ist auch ein bisschen eine These. aber ein bisschen ist, das, das, ist das denkbar bei so einem globalen Netzwerk wie Facebook zum Beispiel, dass das funktioniert? Das ist
1: das frage ich mich auch immer, Johannes. <lacht> ähm, Und dann denke ich aber, hey, wenn äh, Facebook India nicht einfach so ignorant wäre und da einfach maximales Profit, also das Ding ist ja auch, dass die wahnsinnig viel Geld haben und damit auch machen. Sie müssen, also können tun die alles. Die können die können 10.000 Sozialarbeiterinnen ausbilden als Community oder Digital Streetworker und dann daraus jagen und sagen, jetzt macht mal machen sie ja nicht, aber die, die, das sehe ich auf jeden Fall, dass, äh, dass das möglich ist und auch, dass man sagt, okay, man, man hat so eine aktive Community-Management und man hat die Arbeiten zusammen mit Content-Management- System, das tut im Längeren ähm, was mit der Qualität des Ortes. Ja. Also die Daphne Kell sagt immer dieses, diese Moshpits, also dass man sozusagen, wenn dies nicht moderiert wird, dann hat man es damit so jetzt sozusagen so Jauchergruppen zu tun, äh, in denen nur noch Trolls äh, äh, sind und wir überhaupt keine kein wir haben keine Beteiligung mehr von anderen, die gehen nur noch weg. Ja. Und in dem Sinne sollte es sich schon interessieren, dass es da stattfindet, dass das stattfindet. Also ich glaube, auf gut moderierten Seiten bei Facebook, die letztendlich dann natürlich das selbst anstellen, also jetzt eine Marke oder eine Influencerin oder so, die stellen dann ja auch Leute an, die dann die Community mit begleitet. Ja. Also je mehr man sozusagen, je mehr eine Person oder auch eine Plattform rein investiert, desto sicherer würde ich behaupten, ist der Raum für die Menschen und desto besser fühlen sie sich auch dort digital. Und desto weniger hast du vermutlich auch diese, diese Übergriffe oder diese Momente, die Daphne Keller als Fonds spielt, also als weil da wird vorher sozial normativ gleich gesagt: Nee, Schluss, hier. Es gibt eine schöne Studie, vielleicht zum Abschluss, wenn wir auch in Wissenschaft sprechen, ich viel auch aus meiner Praxis rede, ähm, von der Landesmedienanstalt, wo es um, um Community-basierte Ansätze geht, die eben äh, nochmal genau erhoben haben, glaube ich, äh, öffentlich. Sendungen, so wie Hard, aber vier ist jetzt nur einer. Die haben den bestimmtes, die haben mit den Community-Beauftragten oder den Social Media Managerinnen, die haben, die haben die trainiert, vorbereitet und die haben gesagt, so jetzt macht ihr drei, vier Wochen mal was ganz anderes nach diesem System. Da ging es um Empathie, um Fakten, was, also nicht nur um Fakten, sondern um Empathie, um Auseinandersetzung. Ähm, ein bestimmtes Prinzip, was die entwickelt haben, was wo ich dachte, ja, das ähnelt sehr gut diesen pädagogischen, sozialprofessionellen Sachen, und die haben innerhalb von zwei, drei, drei Wochen messen können, dass da die das Klima äh, extrem gewandelt hat. Also sozusagen, und dass die Communities dann auch anfangen, nämlich automatisch selber das, was ich auch beschrieben habe, so ein Power zu fühlen, zu sagen, nee, sowas wollen wir hier nicht, also sorry, oder die dann sehr deutlich und sehr schnell reingehen, wenn, wenn diese Übergriffigkeit anfängt. Ja. Und das ist ja eigentlich das Ziel dieser Community-Arbeit, ist zu sagen, ey, es ist unser Raum und wir bestimmen hier, was gesagt werden kann. Und, ähm, das, das macht halt was. Und diese Investition ist, wäre super. Mhm. Selbst wenn Facebook nur ein Pilotprojekt mal dazu aufsetzen würde oder Twitter oder TikTok so. Also, aber im Moment fehlten die noch sehr verhangen wie ein Policy abwehren und auch natürlich mit dem algorithmisch basierten Vorsortieren. Das, das, aber das lässt halt nicht alles lösen.
0: Hm. Sehr, sehr spannendes Thema, Christina. Es hat total Spaß gemacht, mich mit dir zu unterhalten darüber. Man merkt so richtig, du brennst da voll drauf. Das ist so ja. eine Leidenschaft für dieses Thema. Ja. Ähm, aber wir müssen jetzt einen Schlussstrich machen. Ja. Wer sich da noch näher informieren möchte, der gehe hin und äh, lese die Blogartikel, die schon veröffentlicht sind von dir. Wir verlinken die unten. Und ähm, wenn deine Studie rauskommt, sagen wir natürlich Bescheid. Und ja, vielen Dank, Christina, dass du da warst. Wir, wir sprechen äh, bald mal wieder darüber. Und äh, den äh, Zuhörenden und Zuhörern sage ich Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Danke. Tschüss.
0: Bredocast forschen was mit Medien